0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Y como ya les había anunciado, hoy recibimos la visita de Arturo Pérez Reverte. Arturo, buenos días. Buenos días. Bienvenido, ¿qué tal estás? Intentando enchufar los cascos estos, a Pero ver fíjate si. Fíjate es que, que llevamos bien. ya un rato y, <risa> y no <te risa> sí. habíamos
2: puesto. Es que yo no si voy a
1: bueno. ahí está para enchufar los auriculares. Enchufados están. Enchufados enchufados. están. Ya yo estamos yo enchufados. estoy enchufado. Bueno, estás bien, te veo
2: bien Bien, sí, como siempre como siempre, en Sevilla siempre estoy bien. La verdad es que cuando yo aquí me da una, una especie de subidón de optimismo. Anoche estuve tampeando mis, por mis pastos habituales. Sí. Me tomé un borrachito, un, un vino de naranja, un, un, una carrillada de. Bien, lo que hago siempre, hice mi recorrido habitual y eso ya me da. Me da me pone, la verdad es que me pone muy buen humor. me pone un buen humor siempre. Aunque ahora hay que avanzar apartando oleadas de iris, hay que ir haciendo ese paso como por la selva machetazos entre, entre turistas. Pero aún así no han conseguido matar Sevilla todavía La matarán como están matando todo lo que es Europa Pero todavía no la han conseguido matar Sevilla sí es una ciudad magnífica Por ese
1: amor tuyo a Sevilla La asociación de, asociación de hoteles, de hosteleros Y la asociación de empresas turísticas de Sevilla Te van a conceder eh, el título de embajador de Sevilla
2: Llevo años intentando evitarlo, pero ya, ya no he podido, ya me han acorralado contra la pared. Los amigos, sí, sí, sí. sí.
1: En cualquier caso, todo lo que te hagan en Sevilla, merecido lo tienes, porque ah, me consta cómo tú hablas de esta ciudad, cómo cuando pones aquí el pie miras al cielo y dices,
2: qué suerte tenéis, lo que vivís aquí. Lo agradezco mucho, pero es que soy muy, ya, lo verdad es que, bueno, lo es que, que, que me parece excesivo, ¿no? pero bueno, pero en el mejor de Sevilla, pues nada, bueno, de acuerdo, encantadísimo. Es una que, como sabes, que la quiero mucho y bueno, y además estamos esperando el siguiente Letras en Sevilla para el año que viene. Ya sí, para, a...
1: Vamos, sí, eh, no viene por el libro, viene porque eh. nos juntemos para hablar no, de Letras sí. en Sevilla. El problema final es el título de la última novela de Arturo Pérez Reverte. Apareció no hace un mes, fue el 5 de septiembre, y ya está coronando las listas de los libros más vendidos en nuestro país. Está ahí, este fin de semana las listas te coronaban. Pero después de 25 novelas, 3 de la serie Falcó. Siete libros de la triste. ¿Por qué has querido probarte ahora en la novela policiaca?
2: Bueno, cada novela es, es un desafío diferente. Si hiciera si siempre lo mismo, me acabaría aburriendo. Yo tengo la idea resuelta hace tiempo, no se trata de eso, se trata de Yo ser feliz durante el año, año y medio, que tardó dos años en escribir una novela. Y esta vez ese tema no lo había tocado. ¿no? Había, vi que había una saturación de novelas negras, algunas muy buenas, otras no tanto. Y dije, bueno, y si, ¿qué pasaría si volviéramos a la novela tradicional, a la novela problema? No a la novela negra, sino a la novela enigma, que requería más reflexión que acción, más inteligencia que, que músculo. Funcionaría hoy para un publicador, ahora que ya he visto mucho cine y mucha tele, entonces jugando con todo eso, dice, bueno, voy a hacer un experimento, y a ver si una novela como la de antes funciona para un público de ahora. ¿no? Utilizando el canon clásico, pero para un público moderno. Y bueno, hice ese, y, y ahí está. Estoy contento, quedó bien.
1: Y la respuesta está siendo más bueno, estupenda. No me puedo quejar. Eh, ...una novela detectivesca de la que vamos a hablar... ...pero creo que lo primero es que nos pongamos en situación.
2: Qué bonito, fascinaciones preciosas, es fascinación, es preciosa. Es bonito, ¿eh? Tan elegante. Hemos estado buscando un pianista, pero no he encontrado... ...para que lo hubiera hecho en directo. Ah, está muy bien. Junio de
1: 1960, un temporal mantiene aisladas... ...en una pequeña isla frente a Corfú... ...a nueve personas que están alojadas en un pequeño hotel... ...y de repente una turista inglesa aparece...
2: ...hasta ahí, puro Gatacristi...
1: Ahorcada. <risa> ...justo cuando en el piano del hotel suena esta Fasc música... ...fascinación, sí. ...lo que parece un suicidio para cualquiera... ...es la sospecha de un crimen para un tipo como... Hopalon Basil, un actor en decadencia... ...que en otro tiempo encarnó en el cine... ...al más célebre detective de todos los tiempos... ...Sherlock Holmes. Ahí
2: está Sherlock Holmes, ahí se juntan... ...Agatha Christie y Sherlock Holmes. En una isla de la que nadie puede salir...
1: ...y a la que nadie puede llegar... ...alguien grita... ...haría falta un policía un detective... ¿Mm? ...tenemos uno... ...todos siguieron la dirección de su mirada... ...eso es ridículo, protesté, se han vuelto locos... ...usted fue Sherlock Holmes... ...nadie fue Sherlock Holmes... Ese detective no existió jamás, es una invención literaria que usted encarnó de manera admirable. Pero eso fue en el cine, nada tuvo que ver con la vida real, solo soy un actor. Y es así como estamos ante un crimen imposible y un detective insospechado. Correcto, lo he resumido muy bien, sí señor, esa es la historia. Es la historia. Lo imposible de esclarecer no quiere decir que no tenga explicación, Exacto. dices tú, lo imposible de esclarecer. Eh, Arturo, ¿cuál es la cualidad principal de un detective? No lo sé, no sé. ¿Cómo que no lo sabes después de 300 páginas? No, yo
2: solo soy un novelista. Lo que hice fue. Yo quería contar una novela, una novela como he dicho antes, canónica para un público de obra, ¿no? jugar además con lo que el público sabe es decir, el público de antes que leía estas novelas Problemas novelas de Crímenes Imposibles o de Cuarto Cerrado era un público ingenuo, digamos, no tenía la enciclopedia audiovisual que tiene el de ahora el de ahora ya ha visto mucha tele, mucho, ha leído mucho, ha visto mucho cine, entonces yo quería jugar con lo que el lector de ahora sabe, es decir, bueno, tú crees que sabes pues voy a hacerte trampas con lo que sabes. una especie de, de juego de partida de ajedrez entre el autor y el lector, más que entre el detective y el, y el asesino y entonces lo que hice fue recurrir a, los, a todos los resultados resortes canónicos del género clásico. ¿No? saqué sin ningún tipo de rubor, ni sin, un, ni, ni sin ninguna contemplación. todos los grandes maestros, el Eric Queen, Agatha Christie, todos ellos, eh, Sissaban Dain, todo. Y fui tomando ...trucos, mecanismos narrativos... ...trampas, recursos... ...para construir un artefacto que funcionara... ¿no? ...y bueno, y ahí está la cosa, esa fue la... así que los detectives, no sé... ...lo que he hecho ha sido, digamos... ...parasitar, depredar... ...a los, a los, que, sí sabían, a los que sí sabían...
1: Bueno, tú planteas aquí un juego... Um, ...para liar al, al lector... Tú dices que la novela está llena de trampas, realmente algunas hemos cazado, supongo que no todas, pero algunas hemos cazado trampas. No, pero incluso que cuando
2: cazas las trampas crees que las has cazado y justamente es otra trampa, que tiene otra trampa, como la muñeca rusa. Sí.
1: Porque eh, dices tú en un momento de la novela, todo puede utilizarse para mentir. Bueno, no dices tú, dice el personaje. Ah. Y usted me dio las claves. El duelo en una novela policiaca no es entre el asesino y el detective. Sino entre el autor y el lector. Exacto. exacto. Y eso lo, a lo largo de la novela se va reiterando Esto Estoy
2: convencido de más. Y es así, es así. De hecho, construye la novela sobre eso. O sea, la, la, toda la novela es un decir, crees que sabes, pero justamente con lo que sabes te voy a engañar. ¿no? Y bueno, y, y además hice una cosa, para, para asegurarme, hice una cosa: fue a la editorial le mandé el, el, la novela sin el, sin el último capítulo. La mandé. <ríe> a ver si. El, a ver si y, y nadie en la editorial, nadie resolvió el problema. Entonces eso me hizo sentirme seguro. Entonces le mandé el último capítulo ya. y, digo, ah, y dice, Ahora cabrón? ya podéis publicar. ¡Qué cabrón! qué cabrón! <risa> <risa> Entonces se publicó y ahí está. Ahí está.
1: Porque por otra parte, eh, aunque tú dices mando para ver si lo habéis cazado, tú dices, tus personajes dicen que eh, en una buena novela problema, el enigma debe estar a la vista. Exacto. El enigma debe estar a la vista.
2: Exacto. Es el, lo que hacer es cegar al lector, o sea, el cegarlo mientras oye y ensordecerlo mientras ve. O sea, hacerle, o sea, marearlo, ponerle delante, junto a la verdad, tantas cosas falsas que no sea capaz de distinguir la verdad de lo falso. Entonces, jugar con, con él de esa manera hasta el final es de lo que se trata. Y eso lo aprendí. No, eso no, no es que es, yo tenga un talento especial para la novela de detectives, es que, sino que lo aprendí en quienes lo hicieron muy bien. Por eso digo que todos esos trucos, ninguno es mío. Lo, digamos que es como un barman, un barman. Uh -huh. eso sí, el barman conoce su oficio, que utiliza bebidas fabricadas por fabricantes que no tienen nada que ver con él, pero él las mezcla en la cóctelera y las agita y convierte eso en un cóctel. Pues yo he sido el barman que utilizando los elementos de que otros maestros inventaron y desarrollaron, los convierte en un cóctel que no.
1: Porque ese diálogo, sobre todo, ese, esos diálogos de los que hablamos, de la lucha del de novelista con el lector, o el juego más bien del novelista con el lector, tira por aquí, tira por allí, aquí te pongo una señal, aquí te pongo una trampa, eh, lo mantienen entre Sherlock Holmes, que es eh, el actor el que está de vacaciones y le dicen, Pon, usted investigue, sí. y un aficionado que es un español, curiosamente, eh, Paco Fosa, que escribe novelas de, de, de cuarta fila. Novelas ¿no?
2: novela de kiosco de esas baratas de los años 45. Sí, sí,
1: sí. Que ahí haces un, un guiño también en el propio nombre del actor, porque eh, Basil, el famoso actor que encarnó a Sherlock Holmes, eh, tú le cambias el nombre y le pones Opalon Basil. Sí, pero, y y yo, es por Opalon Cassidy, ¿no? La, sí,
2: sí, el juego con los TVOs que leí de pequeño bueno, una La nueva está llena de guiños de todas clases y ese es uno de ellos. Verdad, yo, yo quería utilizar a, a Basil Rathbone como protagonista, pero no podía hacerlo porque es un actor definido con una vida definida. Yo quería manipular, meter cosas mías y tal. Entonces, inventé un trasunto de él, un personaje que siendo él, no Marcel, y así podía jugar con él y por eso la, la...
3: is it, Holmes? Listen to this, Watson.
2: Huh?
3: My dear Mr. Holmes,
2: I have every reason to believe my life is in danger. Yet, if you would have asked me how I know, I couldn't give you a logical answer. There is nothing tangible, yet like a terrible premonition, it is all so frightfully real. I heard of your being in Quebec, and I'm turning to you, a stranger, and asking your help in the frantic hope that you will not fail me.
1: Aquí estamos escuchando un fragmento en la versión original de Sherlock Holmes. De, creo que esta es el eh, Scarlet. Eh, Scarlet. Bueno, me estaba cambiando los cascos, no me enteraba No podía escuchar, porque, o sea, no lo he oído. <risa> era, era en inglés, o sea que no, pero es esa,
2: esa película. Estoy, estoy en Scarlet, ¿no? Sí. sí.
4: Pero, ¿Tú
1: has visto
2: todas las películas de él? todas, No, no, he visto las de él, he visto, las de él son 14, las demás en la he visto también las de Peter Cushing, las he visto todas, tengo una en mi biblioteca que es grande, está todo los Holmes en el cine y en imagen, y me lo he zampado todo, que aparte, claro, es que sabes qué pasa, una novela también es asegurarte la felicidad de trabajar en ella, entonces claro, durante este año y medio he estado leyendo novelas policiales de las de antes, esto viendo películas así, sido. He estado sumergido en un mundo extraordinario. He recuperado, digamos, de cierta forma, esa especie de inocencia lectora que tenía cuando empecé a leer estas novelas con 15, 16 años.
1: Desde luego, sin tu afición al cine, que eres un cinéfilo que al menos ves una película diaria. O dos. O sea, ahora son, sobre todo ahora series. Eh. Ahora no, series. No, 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 pero sin tu afición al cine y, por supuesto, a la literatura, no hubiera salido esta novela. Porque novela es un homenaje no solo a la literatura o a la novela policíaca o detectivesca, sino al cine también.
2: Tiene mucho que ver con eso, sí, sí, sin duda. O sea, yo soy muy cinéfilo, muy cinéfilo, pero claro, ha sido lo de antes, ¿no? Y, y a, a Flora... Claro, oye, me, también otra cosa que hice, ha sido leerme o releerme las memorias de un montón de actores, de Hollywood, sí. Errol Flynn, de Rolf de David Niven, que por cierto David Niven tiene unas memorias... Escribía de maravilla el tipo, escribía muy bien. Y de ahí he saqueado también, he tomado un montón de anécdotas que ha aplicado al, digamos, para componer la historia. O sea, es una ficción hecha toda de, retal, de retazos, de retales de realidad. Y eso ha sido también un placer, jugar montando el puzzle, ¿no? Montar un cluedo, digamos, ¿no? sí. con, con piezas y, y combinarlas todas para que funcionaran ha sido un trabajo de, digamos, de de arquitectura narrativa muy divertido y muy interesante.
1: Fíjate con la pasión que hablas tú de, de, de Sherlock Holmes, cuando Conan Doyle creo que renegó de su personaje, ¿no?
2: Sí, se hartó de él. Se hartó de, de él, él. renegó de él. Y lo mató, lo mató. Pero la gente empezó a insultarlo y tal, amenazas de muerte. Hasta la madre de Conan Doyle recriminó que, que hubiera matado a su personaje. Que lo entonces, mató en la novela que lleva el título de la tuya. Sí, exactamente. Ahí está otro otro de los muchos guiños de el, la novela. El problema final. El, el problema final. Entonces tuvo que hacer que el profesor Moriarty, que es el genio del mal, y él caigan en los cataratas de Regenbach y mueran allí. ¿no? Pero entonces tuvo que resucitarlo porque la gente le pedía, le pedía más. más. Y, y tuvo que... Él, él llegó a odiar... Digamos, la biografía de Conan Doyle podía ser el hombre que acabó odiando a Sherlock Holmes.
1: Y, y a la casa que él pone donde vive Sherlock Holmes no dejaban de llegar cartas hasta muchos años. Ahí, ahí estuve, cartas, hace, hace, estuvi hace, estuvi hace
2: ahí. 15 días estuve. con. Llegaban cartas con
1: misterios para que sí, los resolviera sí, sí, él. Sí,
2: sí, sí. No, no, fue, fue algo increíble. O sea, no ha habido en la historia de la, de la literatura universal ningún fenómeno de una de un arraigo popular, de un, de un, de un desaparecer la frontera de ficción y realidad tan intenso, tan claro y tan evidente como en el caso de, de Sherlock Holmes y sus lectores.
1: ¿Tú crees que Sherlock Holmes es el detective eh, de mayor ingenio, de mayor genio de, de detectivesco? Sin
2: duda, sin duda. Más que Poirot, y Poirot es buenísimo, no, -pelo, más que muchos de ellos. ¿no? No. O sea, la que, o sea, vamos a ver, Sherlock Holmes está junto a Don Quijote y junto a los grandes personajes de literatura universal, o sea, sin duda. Lo que pasa es que hay tontos que dicen que hay literatura alta y literatura baja, y no es verdad, todo es literatura, todo es literatura entonces en este caso Holmes es un personaje tan intenso como D'Artagnan, o como o, como, como, Fervant, o como, como Hamlet, o como Don Quijote, como te he dicho, no, como Ana Karenina, o como Adam Bovary, son personajes que han, han pasado a formar parte ya del imaginario lector y de la literatura ¿no? Y es de los grandes, de los más grandes, de los más geniales. Y yo soy un devoto absoluto, sabe además que hay sociedades que se uh -huh. dedican a fomentar la historia de tal, a, a visitar los lugares, a, a discutir sobre, a buscar, a desarrollar enigmas, a, a, no sé, hay un montón de, hay una, una, una literatura complementaria enorme que tiene que ver que gira en torno a la figura de Sherlock Holmes.
1: Eh, lo que pasa es que Sherlock Holmes, no sé si en, en las novelas que tú las has leído todos, son 54 lo, los relatos sí, ¿no? que sí. hay de Sherlock Holmes. Sí, sí. Para el amor no era muy dado, ¿no? Para...
2: Holmes dice, sí. no él, 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 la única mujer todo que... Todo era soy... el cerebro. No, todo era el cerebro. No, él, él lo dice, dice soy una, soy una, ¿cómo dice, soy una máquina Watson, todo en mí es todo en mí es cerebro, dice, ¿no? No, pero hay, hay un caso únicamente en el cual que es el... el, el, el un escándalo en Bohemia donde aparece una mujer que se Irene Adler de la cual él, no es que se enamore, pero él tiene una relación especial ¿no? uh -huh. y se queda con su fotografía. Es el único caso que se conoce en el cual Sarah Holmes muestra una debilidad, muestra una... una una simpatía especial. Él era un tipo muy frío, muy misógino también, sí. muy distante, muy, muy poco dado a los sentimientos. De hecho, a, a, al propio Watson, Watson tampoco lo trata con una... Aunque lo adora, pero lo trata con mucha frialdad. Es muy británico en eso. Es, es únicamente con Irene Elder de, 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 de la, de la del relato, el, un escándalo en bohemia, hay cierto sí es donde muestra un poquito de, de interés, de emoción ante una mujer. Es la única vez en toda la historia.
1: Bueno, en esta novela también con la Soprano la mira.
2: Bueno, mi, mi novela dice, sí, bueno. Sí, en tu no, novela, hablo ahora en es, es, tu novela. No, salvando la gran distancia. <tesis, risa> salvando la gran distancia. No, no, pero es este distinto, en esta novela es ella la que lo mira. Él.
1: Sí, si sí, lo mira le hace ojito y por eso se queda porque en ese, en ese grupo que hay en, en esa isla que es inventada también la isla. Sí, sí, y sí, todos buscando la isla, sí, yo buscando bueno, dónde
2: está. La situé en Corfu,
1: bueno, frente a...
2: frente a Corfu, siempre sí, me viva bien por muchas razones. Yo, yo, quería más, yo no quería una, una novela de brumas y de nieblas londinenses, quería, quería luz mediterránea verano, claridad, no por eso una isla en, en junto a Corfu y además un temporal de los que allí que es un temporal de, de tormenta, de lluvia, es un temporal de viento nada más con lo cual el cielo mistral, el viento, el cielo está descubierto, despejado y hay mucha luz y claridad. ¿no? Yo quería mover mis personajes en eso con luz y con y ¿por Yo no, porque ya no la pregunta.
1: No, lo de la isla que habías eh, ah, bueno, situado entonces, entonces busqué, Que No existe.
2: Busqué una isla imaginaria junto a Corfu y la des fui allí a Corfu a buscar los sitios, a mirar y decir bueno, sí, que un lugar adecuado y, y bueno, ya está. la isla. ¿Quién
1: Acá fue isla. el primer detective de la literatura?
2: El, el, de, el, el de Edgar Arampó, el de Dupén, el del de crimen de, 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 de la calle Morgue. Sí. Bueno, no, perdón, no, no, no. Eso es de la literatura policial oficial. Pero te, si te vas hacia atrás, tienes al profeta Daniel que en la Biblia descubre que los sacerdotes se comen la comida. Tal. Tienes eh, tienes a, a Edipo que tiene que sí, averiguar que tiene enigma, que averiguar que resulta que se entera que ha matado a su padres y se acostó sí. con su madre. Tienes eh, bueno incluso cuando dice eh, cuando dice Dios en la Biblia dice quién se ha comido la manzana ya es el primer misterio. Sí, pero tú hablas aquí de Ulises. Sí, y Ulises también. Ulises. Y Ulises. Hay un montón de enigmas en el de Hay un montón digamos de enigmas en la literatura que, que ya son policiales no, pero donde cuaja como género policial es con los crímenes de la calle morgue.
1: que es el antecedente de sí, sí, donde don bebe directo, también Don directo,
2: Alcoy sí, eh. sí, de po de Gaborio, sí, y él lo reconoce sí. también ¿Pero
1: qué tienes tú con Ayas? que también en el asedio aparecía Ayas
2: Bueno, yo tengo una formación digamos de griego y de latín que yo estudié griego y latín y traduje mucho y leí mucho cuando era jovencito y todavía lo hago, todavía lo hago. entonces claro, me quedó el teatro clásico además cuando uno se pone a mirar el teatro clásico griego, eh, griego sobre todo se da cuenta de que todo lo que ahora todos los problemas narrativos de ahora ya estaban entonces el, la venganza, el tesoro, el el adulterio, el incesto, el asesinato, todo está ahí. Todo está en la literatura griega ya. Pero bueno, entonces, Ayer me gusta mucho porque ahí es donde aparece Ulises mirando las huellas de, sí, de la que va dejando en la arena. En la arena. En y la eso, arena. Yo, yo de jovencito, yo leí es muy joven, ¿no? tendría, no sé, 16, 17 años. Y eso del, de, del guerrero que está mirando las huellas en la arena de un asesino, ¿no? Y, y me quedó marcado en la... Sí. Y, y, y ahora... ahora, ahora ha aparecido, afladas. pero ver, en el asedio también
1: aparecía. Apareció, sí,
2: sí, sí. Oye, ¿qué
1: tiene de detective un escritor?
2: Bueno, tiene tiene, tiene algo porque en realidad un escritor, del tipo de escritor que soy yo, hay sí. muchos tipos de escritor, ¿no? pero bueno, tú vas por la vida mirando, busca, yo voy buscando, yo voy, yo veo una persona e intento averiguar quién, en qué me puede ser útil como material narrativo y para eso tengo que estudiarla. Miro sus manos, sus uñas, su pelo, su barba... Su, su cuerpo, sus su, su piernas sus manos, sea hombre o mujer, sus ojos y de ahí deduzco, puede equivocarme o no pero yo estoy sacando conclusiones yo he hecho a mi zurrón lecciones que tomo de la gente que miro entonces un, de, un, un novelista del tipo de novelista que soy yo va por la vida como un detective intentando averiguar, después a lo mejor como digo, te equivocas y no tiene nada uh -huh. que ver con la realidad, pero te vale ¿no? esas, con, esas deducciones que extraigo de la gente a la que, que me rodea los utilizo para pues, mi novela. Por eso nunca, nunca hay que buscar en una novela un personaje crudo, nunca llevas nada en crudo en la novela. Todo lo tienes que cocinar antes. Es que Fulano, no, 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 no se equivoque, no, no es Fulano, no es Jesús Vigorra, es que yo he usado a Jesús Vigorra y es un personaje que apoya a Jesús Vigorra, pero no es el nombre, lo busque en mi novela, no, eso, uh -huh. eso es un poco, digamos, la literatura.
1: Bien me acompañan como siempre que vienes por aquí, mis compañeros todos con la novela leída, Norma Guasaúl, ha saludado ya a Arturo? Salud. Sí,
0: pero bueno, lo saludo ahora públicamente. Me alegro de verte, alegro estás fantástico.
2: Bueno, hago lo que puedo. <risa> eh, David, tú, tú, tú fantástico. David Hidalgo,
0: ya, me esperaba lo mismo.
1: <risa> David Hidalgo, bueno, hola, día, Arturo. Hola, ya David, ya hola. lo conoces. Ibea Rodríguez, se este Bien, ahora vamos a charlar todos contigo y, y seguimos hablando de El problema final. Última novela de Arturo Pérez Reverte. Por cierto, publicada en Alfaguara. Toda tu obra está publicada en la misma editorial.
2: Todas no, pero de mis 33 novelas, 30 están en... Soy fiel, soy un hombre eres meal, leal. leal. sí, sí. En el año 90 entré en Alfaguara y, bueno, y, y ahí sigo, ahí sigo. Es que no tengo ningún motivo para irme Pero de eso hay muy pocos escritores. Allá cada, cada cual tiene sus su métodos, ¿no? Yo, mi el método es la lealtad. Yo sí, si con alguien estoy bien, me tratan bien, son amigos míos. Ya después de tantos años me voy a Gerardo Marín, que es como mi hermano, desde sí. eh, que la Reina del Sur... Y, ¿Y por qué voy a cambiar si gente con la que estoy a Bueno, gusto. Por, la gente cambia
1: por una oferta, por he que tenido, se quiere comprar un piso... En... Tenido, no,
2: por un planeta. He tenido ofertas. O sea, pero no, ya sé que ofertas he tenido. Pero, o sea, pero, pero, quiero decir, mira, en cuanto a dinero gano lo mismo en, en, en una editorial que en otra. Y en cuanto yo prefiero estar a, a gusto con gente con la que he conocido, la que estoy bien. Le das mucho valor a la lealtad. No, es que es el valor. O sea, es, es que, o sea yo puedo perder la vida cualquier cosa, cualquier cosa. Todo es comprensible en el ser humano pero la deslealtad no lo es no, no, es lo único que no perdono nunca y por eso amo tanto a los perros porque los perros son justamente el símbolo de la lealtad de, 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 me, me, lo que me emociona es la lealtad justamente. ¿y
1: qué crees que es más difícil mantener? ¿la lealtad o el amor?
2: La, la, el, la, de mantener difícil la lealtad la lealtad, la lealtad. Eh, ahora seguimos. El amor también es una forma de lealtad, por cierto. Sí, eso podemos hablar otro día. Vale. la pregunta sería
5: la lealtad o la fidelidad, que es que ahí ya es una hay cosa debate. diferente. Eso ya eso
2: ya os lo dejo a vosotros. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
0: Canal Sur Radio.
1: Y hoy con Arturo Pérez Reverte y la novela El Problema Final, homenaje a Conan Doyle, a Agatha Christie, al cine, a la elegancia de su padre. También, ¿no? Sí, sí. Tú lo has dicho.
2: Tiene que ver mucho con eso. Sí, lo
1: he dicho fuera del micrófono. <risa> bueno, pero <risa> no sé. Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Bueno, sin destripar la novela, no le gusta la palabra vigor, spoiler.
2: No me gusta no,
1: la no, palabra spoiler. No, no ni al no, señor académico. Ni no, al señor
0: destripar, no. pero que de que no tendrá.
2: En español es destripar. De, ah, de, toda la vida, de toda la vida.
0: La he elegido. Vamos a ver. Es una novela situada en 1960. Sí. A tan, sin tecnología, a tal punto que un reloj eh, eh, analógico hubiera destrozado su argumento. Mm -hmm. se siente, ¿Te sientes más cómodo escribiendo sobre, en un mundo donde no hay tecnología?
2: Sí, en mis novelas no hay teléfonos móviles ni cosas de esas, no, no, no. Es que ahora todo se soluciona con, con hackers, con, tal, con satélites, con drones, y, y eso es, es de lo más vulgar. Prefiero este tipo. por eso mi novela tenía como límite el año 60, que es hasta donde todavía se podía funcionar con métodos antiguos, y ese, ese, ese tono, esa manera de hacer las cosas pre-tecnológica actual, tiene una elegancia y una gracia, y, un, y un, eso, que no... por eso preferí, prefiero moverme en ese territorio, narrativamente
5: hablando, quiero decir. Arturo, página 67, el protagonista Jopalon Basil cuenta que una vez se negó a firmar un autógrafo porque le pedían que firmara como Sherlock Holmes porque ni siquiera esos fans conocían su verdadero nombre. ¿A ti te ha pasado que te hayan parado personas que no sabrían decir ni siquiera el título de una sola de tus novelas porque te han visto en la tele o bueno, algo? No, y gente
2: que no sabe ni cómo me llamo. Y te paran, ¿no? <risa> sí, sí, oiga, usted es famoso, bueno, no sé, usted, pero usted es famoso, ¿verdad? Bueno, no sé, si sí, salgo algo tal. ¿Alguna foto? Bueno, hago la foto, que es verdad,
5: pero no has hecho como Sherlock Holmes, no le has preguntado. No, 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 no. Oye, ¿te sabes una de mis novelas?
2: Yo no. yo no he sido, no he sido, no he sido nadie puede decir en la vida a nadie, llevo en estos 35 años, o ni antes era reportero, también era, era razonablemente conocido, que he sido con el grosero ni, ni descortes. ¿Y que nunca, firmes como el atriste? No, lo que sí he hecho una vez es firmado novelas con nombres de otros. Eso sí, porque a veces me han dicho, oye, usted Javier Marías. No, 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 lo, lo, bueno. lo, lo digo en serio, lo digo de verdad. Ha pasado y tal. Y yo con mucho gusto, Javier Marías, tal, un saludo, tal, y ya está. No, qué marda, no pasa nada, no pasa nada, eso me ha pasado.
3: Arturo, tú eres un escritor muy disciplinado, lo has dicho aquí. Tú dedicas muchas horas a, a, a tu trabajo, pero he leído por ahí o te he escuchado por ahí decir que a ti te gusta mucho más la fase previa a cuando te sientas y coges la pluma o el ordenador, y es eh, el trabajo, y aquí ya lo entrecomillamos, de imaginar. Y puedes Así. llevarte mucho, mucho, mucho tiempo imaginando, pues para luego poder poner, ¿no? En, eh, sí. en negro sobre blanco, ¿no? Eh, todo esto sin vivencias eh, también sería un poco difícil, ¿no? ¿Qué porcentaje de vivencias tuya hay en tu imaginario?
2: El, el tipo de novelista que soy yo es novelista por lo que ha leído, lo que ha vivido y por lo que imagina. Todo se, todo se combina. Hombre, yo, yo, tuve, yo he tenido mucha suerte. Soy un hombre muy afortunado porque de pequeño fui un niño siempre muy imaginativo. Yo vi una peli, leí un libro y me ponía enseguida a, a jugar a ser pirata, a ser astronauta o a ser lo que fuera, ¿no? O arponero en, a bordo del Pico, ¿no? Y, y después leía mucho, con lo cual, y después he tenido una vida, cuando me fui a ver si todo eso que había leído era verdad, y pasé 21 años en la isla de los piratas, digamos. ¿no? Entonces, bueno, entonces, todo eso me ha dado un montón de, de recuerdos, de sensaciones, de mirada, sobre todo una mirada sobre el mundo y sobre las cosas, que lo utilizo como novelista. O sea, yo no me baso solamente en mi imaginación, me baso también en, en mi memoria. Lo que es que no me llevo nada en crudo, como decía antes, yo no me llevo un episodio de la guerra del Líbano a una novela de estas. Pero la mirada que la guerra del Líbano me dejó la forma de ver al ser humano, en sus flaquezas, sus heroicidades, sus canalladas, todas esas cosas me han valido para yo construir ahora mi mundo, mis personajes. Entonces, aunque no está de una manera explícita en mis novelas, sí mis novelas se alimentan se nutren o se apoyan en esa vida que lleve.
5: Pero sí que se nota, Arturo, que cómo te has divertido. Yo como lector he visto que has utilizado en los crímenes para hablar de las cosas que te gustan, del cine, ¿no? Salen ahí eh, Humphrey Bogart, claro. eh, Greta Garbo, de literatura, esos diálogos que tiene el detective con Fosha, pues ahí sacas tú a Conan Doyle, la Gata Christie, es decir, claro. ¿te has divertido?
2: Es que, vamos a ver, es que para mí una novela también es jugar. Yo soy un niño que juega. Soy, tengo 72 años, haré 72 años el mes que viene, pero yo sigo jugando. Yo, de pequeño, como he dicho antes hace un momento, yo jugaba y sigo jugando. Una novela es jugar, es disfrazarte de, ¿de qué. De asesino, de detective, de francotirador, de yo que sé de, de marino del siglo XVIII, de lo que sea. ¿no? De, 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 de astronauta, de, de revolucionario mexicano. Entonces, sí, la palabra jugar fue fundamental. O sea, yo escribo novelas porque necesito seguir jugando. Necesito acostarme por noche pensando que la mañana siguiente voy a seguir jugando otra vez. ¿no? Entonces, esa relación literatura-juego-vida... Es, caracteriza mis libros, mi manera de ser mi forma de mirar el mundo pero el niño que juega, lo sigo, siendo, lo sigo siendo
0: y una de las citas que está lleno de citas dice, no tuvo el supremo don del artista el saber cuándo parar así ah, es tensarás Te la cuerdita a un libro por año 72 años hasta tendrás el supremo don del artista de parar
2: pues a veces uno no se da cuenta pero uno confía en que los demás sí se den cuenta cuando uno tiene gente que lo quiere lectores que lo que uh -huh. lo siguen amigos que lo que lo estiman familia que lo que lo quiere entonces uno espera que lo quieran tanto para decirle un día para allá para allá porque te está ya se ha terminado has agotado tú porque no hay nada más triste que un escritor que está muerto y no lo sabe lo he dicho alguna vez no Ahí hay muchos que están muertos para ir andando y no lo saben los oyes hablar y dices, no, pero para qué, no te moleste, déjalo, ya has terminado. A todos nos va a llegar, a, todos nos va a, llegar, a ti te llegó ya, ¿no? Para, déjalo, no hagas el ridículo. ¿no? Yo espero, lo, lo que más miedo me da es perder los papeles al final, hacer el ridículo. Una, las agonías malas terminan estropeando vidas hermosas, muy a menudo. ¿no? Mi vida ha sido estupenda, una, una vida privilegiada. Entonces, no quiero al final pringarla, ¿no? Entonces espero que los lectores... De momento, ¿no? de momento todo parece que va bien, pero un día ocurrirá, los amigos cuando ocurren, mira Arturo, ya se acabó, has terminado, ya, ciérralo, cierra la tienda ¿no? y lo haré. Espero que, espero poder, poder advertir las señales, ¿no? espero y si no, que los amigos me lo digan.
1: Hay muchas citas eh, en el problema final. En una dice este detective, que es un actor que se ve obligado a hacer de detective, Ormond Basil, todos somos capaces de matar.
2: A todos, sí, por supuesto, por supuesto. Y, y, pero todos, ¿eh? todos, en este lugar todos, norma todos, todos. lo que pasa es que tienes en las circunstancias de violencia, de tensión, de interés, de ambición, de lujuria, yo qué sé, de, 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 de mil, mil motivos, pero ante situaciones determinadas todos somos capaces de matar, porque al fin y al cabo, a ver, es que ya no metemos en un jardín que es el que no quiero meter, voy a, voy a meter bueno, un pero, pero y lo saco está, enseguida. Está en la novela eso. No, no, sí, no, no. <risa> o sea, es que el ser humano es, es así. O sea, no es que lo que pasa es que son las circunstancias en las que nos, na, ningún ser humano na, nace asesino excepto los psicópatas, ¿no? Pero, pero cuando la vida te pone de, frente a determinadas situaciones, uno reacciona y, y la, el, el, el matarte... Es que una vida humana tampoco es tan importante como le llevan muchos siglos diciendo una vida humana. Pues estamos bajo la bota de un dios impracable que se llama naturaleza, se llama cosmos, se llama lo que quieras llamarlo. Y de hace así la bota, pum, y nos aplasta y somos parte de eso, ¿no? Bueno, pero yo eh, no sé por si del que yo prefiero salir.
1: ¿Y, ¿Y quién engaña mejor? Porque aquí hay hombres y mujeres. ¿Quién engaña mejor? ¿El hombre o la mujer?
2: La mujer, sin duda. La mujer porque la hemos, la hemos forzado a desarrollar esa habilidad. Durante muchísimos años el, el, el hombre ha estado, un, como el orangután, golpeándose el pecho y yéndose a la guerra o al fútbol. ¿eh? Y la mujer ha estado pues, en casa sometida a un montón de cosas. Eso ha cambiado, evidentemente, afortunadamente, pero antes no era así. Entonces esos siglos de silencio, esos siglos de digamos de segundo plano, esos siglos de sumisión han hecho que la mujer desarrolle habilidades para sobrevivir y una de ellas es el engaño, evidentemente. ¿no? Entonces, vamos, vamos, vamos hay, hay un ejemplo clarísimo, no, no me ha ocurrido, me lo han contado, ¿eh? a mí no sí. me ha pasado nunca, ¿eh? que quede claro que no, no, es, no es un caso personal. En la cama, una señora casada a tu lado en la cama, ¿no? hablando con el marido por teléfono, ¿no? y hoy sí cariño, sí, nada, los niños, el coche tal, 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 una sangre fría, una frialdad espectacular aterradora, a uno hombre se le notaría a un hombre le temería la voz, un hombre sería capaz de, no sería capaz de mantener de esa manera la frialdad, una mujer es capaz de... Hacer eso Digo este ejemplo, hubo bueno, otros sí. muchos. ¿no?
0: Pero que además y... la mujer, aunque fuera frío, lo notaría.
2: No, no, nota, no, es que la mujer viene al marido por la puerta y dice, este, este cabrón se ha costado buena tía. A lo mejor no lo dice, no, lo, no a lo mejor no lo, no lo dice, se calla. Y, y seis meses después, o un año después, dice, por Pero... cierto, hijo de puta, aquel día Pues te ven venir, o sea, esa habilidad, esa, esa capacidad de percepción, de disimulo, de, de, de dureza, porque cuando una mujer decide pelear desenvaina es implacable, se lleva por delante todo, ¿no? Entonces, ese valor a la hora de, de pelear, esa, esa, esa frialdad, hablo en términos generales, evidentemente, sí. hay casos y casos, ¿no? es muy femenina ¿no? esas por eso cuando eres cuando tienes la experiencia para para capaz de advertirlo y fijarte y observarlo es fascinante una mujer que pelea que calla el silencio de una mujer es, es, es una escuela tú está callada porque está callada la espalda silenciosa qué he hecho nada no has hecho no. nada <risa> pero, pero, y esa noche te da la espalda no de, y tú te vuelves loco qué he hecho toda la noche pero, pero qué he hecho tal qué no he hecho tal, tal. ese tipo de, 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 de que es es fascinante no es terrible y es fascinante ¿no? es muy de la mujer ¿no? entonces claro, cuando eres, tienes la edad y la, y la, la serenidad para, para mirarlo con, con sangre fría y aprender de eso son lecciones extraordinarias entonces, bueno, en mis novelas también se benefician de la mirada que viene a la mujer y hablo de mujer, no hablo de mujer amada hablo de mujer, madre, hermana, sí, hija ¿no? yo tengo una hija y la he visto crecer ¿no? las lecciones de edad son espectaculares espectaculares, ningún hombre entiende el mundo si no ha mirado antes muy bien a las mujeres
1: ¿Y tienen más peligro a la hora de ajustar cuentas? No, no, más que nadie. O sea,
2: o sea te, voy, te voy a quitar, cabrón, te voy a quitar la casa, el tal, hasta el perro te, y la moto, y aunque no lo use. No, pero, pero ese tipo de... Esa, 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 esa capacidad vindicativa eh, que no tiene que ver ya con... Es histórica, es genética. Hay, un, hay una especie, digamos, de... de, 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 de de cuenta histórica que la mujer tiene el hombre por ajustar y que cuando puede la ajusta, ¿no? por eso es tan implacable también es verdad que el hombre tiene muchas retaguardias el hombre tiene los amigos, el fútbol, el tal, la cosa tal, tal. la mujer no tiene más que nada, no tiene nada uh -huh. los hijos, la, hablo de la mujer hasta ahora la mujer tradicional, no la de mujer de ahora que es diferente ¿no? entonces claro, la mujer ha tenido que desarrollar un montón de, 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 de armas defensivas de, para compensar las soledades, ¿no? las soledades, las lucideces las amarguras, los, los abandonos, las sumisiones, las humillaciones, Entonces, claro todo eso ha, ha desarrollado un montón de, de armas, de, de mecanismos, que cuando los ves actuar son, son estremecedores mm. y fascinantes y admirables. Es que hay un momento y, y admirables. que dice
1: peligrosas, dice sí, puede ser la palabra adecuada con no suelen ser bastante ecuánimes o objetivas, pues a menudo mezclan útero, corazón y cabeza. Pero cuando están heridas y deciden herir a su vez, adquieren una frialdad admirable, a veces mortal. Se vuelven perfectas. Usted me ve así, le dice la mujer. Reconozco una mujer herida en cuanto la veo.
2: Pues fíjate, yo no entro en mis personajes, yo no, yo no, yo no, yo no suscribo cuando dicen mis personajes. No, no, personajes, no yo no leo. Pero, no, no, pero es, la... es que eso sí es verdad, eso sí lo creo de verdad, en eso estoy de acuerdo con mi personaje. <risa>
5: Una cosa de, de que se suscribe algún personaje, porque esta frase que he subrayado en la página 128 no la dices tú, la dice Ormond Basil, que creo que puede provocar una huelga de hambre de actores, por decir esto, dice Olmon Basil. La mayor parte de las actrices, como los actores, no piensan ni escuchan, solo esperan a que digas tu frase para decir la suya te van a matar actrices o actores sí, ¿no? No... él está
2: hablando de un caso concreto no pero es verdad yo he conocido muchos actores algunos son amigos míos y los conozco muy bien muy bien muy bien pero lo suscribe esa frase hay, tú, sí, sí. Sí. Hay, hay actores hay actores excelentes que no son así no son así pero la mayor parte de ellos va, se leen en el guión se leen su, solamente su diálogo <risa> les importa un carajo lo que diga el otro les da igual la historia es su diálogo no a ver y, y eso los, los he visto ¿no? entonces están ahí pendientes de decir lo suyo no y da igual. eso es muy cierto es muy cierto hay pero bueno, pero hay también actores excelentes que no hacen eso, pero buena parte de ellos sí lo hacen.
3: Volviendo al tema de, de los sexos, Arturo, eh, y al tema de matar, al tema de asesinar, aquí se asesina con clase, con clase sí, en sí. este tipo de novelas en las que tú has escrito... ¿Quién puede tener más clase a la hora de quitar a alguien de en medio? ¿Un hombre o una mujer? ¿O es in indiferente? Nada, no, eso es indiferente. Es
2: indiferente. La, la, eso no, igual que hay crímenes vulgares y crímenes elegantes. ¿Puede ser
3: razón? tan sangriento y ah, tan sí, descuartizador sí, 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 a una mujer como abso, una abso, mujer? Absolutamente, absolutamente.
2: Todo pone en la circulación. Es evidente, una señora de que sale en el OLA ¿eh? por decirlo de alguna manera no te crees que sea capaz de matar un hombre a hachazos pero yo, yo estoy en lugares que no salen en el OLA ¿no? están en lugares donde las mujeres pueden matar un hombre a hachazos perfectamente ¿no? y más incluso no lo matan porque no pueden pero lo harían si pudieran ¿no? <risa> Bueno, vamos al
1: cuestionario ¿Cuántos cuestionarios le has hecho ya eh, pues, Arturo?
0: Cada vez que ha venido los, pues tiene, cuidao, ¿Los tiene cuidao,
2: guardados? Cuidado conmigo Norma ¿eh? sé, sé dónde vives en todos los sentidos ¿eh? <risa> <risa> Cuidado conmigo, conmigo a ver no, qué pregunta no, no, no
0: te temo, a no ver. te temo. Mm, señor Pérez Reverte, le voy a someter un breve cuestionario. Que en Eso, honor... ¿Eso
2: no te temo es una invitación?
0: Eh, vamos a ver si después del cuestionario se <risa> sí, sigue riendo también. <risa> que en honor a su libro, El problema final he venido a denominar cuestionario criminal. ¿Existe el crimen perfecto?
2: En los novelistas, en la realidad no.
0: Entonces, ¿qué hace que un 10% de los crímenes la inutilidad policial? Incompetencia,
2: ¿no? incompetencia policial.
0: Si por mala, mala mano del demonio se cometiera un crimen en su entorno, ¿qué le importaría más? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿O por qué lo hizo?
2: Si es en mi entorno, ¿quién lo hizo? Evidentemente. Pero si es en otro entorno, ¿cómo lo hizo? En eso soy más bien observador, más bien frioso.
0: ¿De convertirse en criminal sería, como se confiesa Sherlock Holmes, extremadamente eficaz o un chapucero, todo por ahí, todas huellas, salpicones?
2: Un novelista que trabaja con, con, con tramas narrativas uh -huh. se supone que tiene una eficacia técnica mayor porque es más capaz de analizar y de prever. Sí. O
0: sea que estaría en ese 10% Creo lo que mejor sí. que se salva. que sí. Parafraseando una conversación entre Paco Foxá y Ormond Basile, ¿Qué le resulta más fácil? ¿Cometer un crimen o cocinar un estofado?
2: Cocinar un estofado. Un crimen es muy difícil. Un buen crimen es muy difícil de cometer.
0: ¿Se puede ser criminal y buena persona?
2: Sí, perfectamente. Conozco, he conocido, de hecho, he conocido criminales que eran buenas personas, pero las circunstancias concretas de ese momento lo llevan al otro. Es que por, por matarnos es mala persona.
0: ¿Sabría distinguir entre un perverso y un loco?
2: Sí, sí, perfectamente. Si sí, sí tengo tiempo para observarlos y para hablar con ellos, sí.
0: Eh, ¿Con qué expresiones se queda más a gusto? ¿Con un día. Perdón, perdón
2: es que además hay una cosa que a dice la novela. Es que a mí no a la locura lo que no es sino perversidad.
3: Adelante.
0: Con Sin qué palabras. expresiones se queda? Es que me quedé ahí pensándolo y no, estaba vocativa. diciendo, ¿a ¿dónde lo ubico? ¿Dónde lo ubico? Lo ubiqué. ¿Dónde? Eh, ¿Con qué expresiones se quedaría más a gusto? Con un diablos o por Júpiter que en la novela figura, no con un joder moño.
2: Depende de las circunstancias. No me imagino mi padre diciendo joder moño, por ejemplo, ¿no? Pero me parece me imagino diciendo diablos o por Júpiter, no. Eso es muy inglés. Pero bueno, pero de lo... no. hay gente a la que no le imagino con esa bruta y una palabra dura en la boca.
0: Se convertiría en un Moriarty de la Real Academia. Se convertirá acabará...?
2: intento serlo <risa> lo más que puedo.
0: <risa>
2: Yo haciendo amigos como si me incluso en la Academia. Intento ser el Moriarty de la Academia. No que, si te, me dejan.
1: que Moriarty es el que acaba con
0: cerrojos. Archienemigo. Que al final es imposible o improbable que usted lo silencie estando vivo.
2: Es improbable. Posible es todo.
0: Si fuera real un fin de semana en Utacos. Sin temporal o una tarde de lectura en el 221B de Baker Street. Los dos son inventados, no sé sí. dónde habré estado. No,
2: Baker Street. O sea, me encantaría estar sentado allí en un rincón de la alfombra escuchando hablar a Holmes y a Watson.
0: Eh, dice Ormond, el azar es más frecuente que el orden. ¿En su vida qué predomina, orden o azar?
2: Eh, intento mantener el orden en el azar. O sea, soy consciente del desorden del cosmos, lo soy consciente y por eso justamente mi vida es una continua lucha por mantener cierto orden en el caos.
0: ¿Intuición o reflexión también presente mucho en el libro?
2: No, las, yo, yo soy más intuitivo que reflexivo, pero bueno, intento corregirme intento, intento cuanto puedo.
0: Y después, en el estudio Escarlata, y ya acabamos, el doctor Watson evalúa las capacidades de Sherlock Holmes, porque se da cuenta de que no sabe qué es la teoría de Copérnico. Mm. Entonces, yo creo
2: que, que Holmes le tomaba el pelo a Watson en ¿Sí? Eso. Sí. Se estaba cachondeando de él. Pero bueno. Y la
0: pregunta La pregunta es ¿Lo evalúa? Voy con la evaluación Por ejemplo, según Watson, Sherlock, cero patatero En filosofía Usted, filosofía, punto Razonable Astronomía, razonable Política, razonable Botánica, cero Nada de venenos y estas cosas Ac. Él tampoco, eh. nada más que de venenitos
1: Y ya está, Normita no.
0: Voy a hacer dos más.
2: Venga,
1: rápido.
0: Eh, geología. ¿Sabría distinguir la arenita de Cádiz al barro de, no. de la cero, de... Cero,
2: analfa cero, analfabeto total.
0: Bueno, pues anatomía y acabamos. No me anatomía,
2: no... de eso tengo conocimientos bastante <risa> intensos. Ahí lo dejamos. Me alegro por usted. <risa> y, y yo por usted. <risa> bueno,
1: Arturo, para reverte, eh, a partir de ahora, cuando marches, tengo aquí una isla también ficticia, la isla de Girilandia que he reunido unos giri y entre ellos está ese, este señor que tú pasa, conoces. O sea, chaval,
2: ¿cómo estás? Buenos
1: días, señor
4: Arturo, Quiere tiempo. ¿Cómo
2: estamos? Qué
4: súper bien, aquí andamos. Digo, a ver si se queda un ratito con nosotros, para por lo menos charlar con él un rato y...
2: Me han dicho que eres una estrella de la radio.
4: Bueno, lo intento por lo menos, me... Con pues la compañera de Jesús y de Termenacho y David, pues lo intento con los compañeros de la radio. Eh, pero nos conocimos
2: hace un año fue, ¿no? Hace un año nos conocimos. Que ¿no? es que sí, hace un, un año. En sí. Sevilla, ¿no? Exactamente. Como, qué vueltas da la vida, ¿verdad?
4: Madre mía, eso digo yo, ¿quién me lo diría? que va a estar aquí con estos señores de tan máquinas, tan profesionales? Me alegro
2: mucho mucho verte aquí, muchísimo,
4: muchísimo. Igual, bien, cuéntale, señora. Arturo, ¿dónde fuiste este sábado? ¿A qué concierto fuiste? Oh, de José Mercedes.
2: Ah, ¿De concierto? Ah, mi, ¿sí? mi primer concierto
4: ¿eh? ¿Nunca habéis estado en un concierto? Nunca, y este me lo consiguió Este Hermenacho, Jesús Vigorra Y Canales Urrano Ahora
1: me falta llevarlo a una ópera
2: lo que he visto es una foto que está en el Valle de Bolonia ahí, con el señor de la Patera, allí, diciendo: Pues estoy en
4: Europa. Pero, pues ¿cómo eso? lo viste, Arturo? ¿Cómo lo viste? Me, me enseñó
2: la foto con ese. Ah, la enseñó el de mí?
4: Madre mía, qué Re maravilla. Recordando los viejos tiempos. Pero, exacto, eso digo yo. Es que quería ver uno primo mío, pero al final no llegó mi primo. Ah, no llegó.
0: Fui a esperarlo, a ver si pata como uno o no
4: cuánto, pero y yo. Esperé tanto tiempo, y era para que viera como nosotros pero fíjate, aterrizamos.
1: ¿Cuántos años lleva ya? Siete años lleva, ¿no? Yo llevo ocho ya. Ocho años. Hmm. Y, y no consigue poder ir a ver a su familia, ¿no? Lleva ocho pues, años aquí,
4: trabaja, está muy considerado en su trabajo... La verdad no que no hay sí, manera que
2: pueda ir a ver a...
1: Porque bueno. no me
4: dan los papeles que estoy solicitando y ahora mismo vengo de allí, en Plaza España, no. pero no lo entiendo, no, no lo entiendo.
2: Bueno, le mandas ayuda y esas cosas y tal, dinero de vez en cuando y esas cosas, ¿no? Pues sí. mira, mira tiene aquí un pie. Todo el, con el tiempo lo... lo lo pondrá todo en su sitio. Pero qué bien que lo hayas conseguido, ¿no?
4: Sinceramente estoy súper feliz con esta gente de aquí, la verdad. Más,
2: además, después de la que te pegaste en el camino hasta aquí, que fue duro. Tendrían que más gente conocer tu historia para saber lo que es.
4: Eso quiero lo que, que es. lo conozcan y que lo aprendan, la verdad. Porque de todo, de todo se aprende. Para mí fue una historia muy bonita, muy dura, aunque... Sufrí mucho, pero aquí que hoy, hoy estoy feliz. Luchando siempre se consigue los sueños, claro, la verdad. Y cuando, cuando
2: se da la oportunidad la gente que Hay viene, que aprovecharla. Hay que,
4: aprovecharla hay, que hay que aprovechar siempre las oportunidades. Por, por eso que? hay que darlas, por eso hay que darlas también. Exactamente. Hay que darlas. Bueno, pues nada, quería saludarte, igual que todos los que vienen allí, el,
1: el John Julio que conoces, Ken Appler, Don Miki, porque claro, viene Arturo Pérez Reverte, pues el, el escritor principal de, de este país. Y académico, que no lo habíamos dicho cuando había dicho antes. El Moriarty, de, el de el eso Moriarty. está bien ese titular, <risas> el Moriarty de la Real Academia. <risas> Bueno, Arturo, feliz estancia en Sevilla, ciudad Muchas que te gracias, gusta hermano. y ciudad que te va a reconocer como embajador y muy merecido lo tienen. Gracias, gracias. por la visita. Hoy
2: comemos juntos, ¿no?
1: Hoy comemos ya? juntos, sí, vale, sí. Vale, bueno, bueno,
4: bueno. Ah, tomemos algo juntos, hijo, ah, ah, mi hermano. <risa> le,
2: ¿Le gusta mucho el jamón?
1: ¿Hombre? Sí,
4: hombre, sí, sí, me sí. encanta. Moreno. Es
2: moreno, pero no tonto. <risa> <risa> eh,
3: no, 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 mejor dicho, negro, pero no tonto, mi hermano. <risa> adiós, dicho adiós, Arturo.